0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Michel Duclos. Et à propos de ce livre, Guerre en Ukraine et Nouvel Ordre du Monde, ce sont 22 regards internationaux sur la guerre en Ukraine. Bonjour Michel.
1: Bonjour Pascal.
0: Et donc, c'est un livre assez spécial, unique en son genre. Tu as invité 22 spécialistes internationaux, aussi bien américains que chinois, que indiens, etc., pour, euh, l'idée quand même, c'est peut-être, c'est ça, c'est de, de ne pas avoir uniquement un regard occidental sur la guerre
1: Alors, ça s'est trouvé comme ça, parce qu'il y a quand même quelques auteurs euh, européens et, et américains, mais euh, ce qui m'intéressait le plus, c'est d'avoir euh, un échantillon de, des opinions euh, dans ce que les Américains appellent parfois le, le reste du monde, donc les, les Indiens, les Africains, euh, de, de représentants du Golfe, un Malaisien, un Brésilien, et effectivement, ce qui se dégage de l'ensemble des contributions, c'est que personne ne soutient la Russie. J'allais dire, les Russes eux-mêmes soutiennent à peine l'agression de leur de leur chef, donc personne ne soutient l'agression russe mais le procès qui est fait, c'est quand même le procès le procès de l'Occident. Et tu dis, dans, que...
0: tu dis dans ta présence que euh, cette guerre nous tend le miroir de la désoccidentalisation du monde.
1: Voilà, c'est un thème qui, euh, comme tu le sais, on en a déjà parlé, euh, me, euh, me tient à cœur depuis un certain nombre d'années. Euh, c'est un phénomène qui est d'abord euh, objectif, c'est-à-dire très simplement, il y a une diffusion de la puissance du fait que euh, le PIB des pays qu'on peut appeler occidentaux, de l'Ouest, disons, euh, maintenant est à autour de 40%, donc euh, ce n'est plus la force euh, économique euh, dominante. Mais sur cette donnée euh, de base, en quelque sorte physique, euh, s'enchaîne toute une série de, de réajustements, euh, y compris dans les perceptions, dans les influences, dans les pouvoirs. Et euh, ça m'avait été déjà, ça m'avait frappé euh, lors euh, de la première crise ukrainienne en 2014, qui était aussi à l'époque de la Syrie et de, et de la Libye. Et je m'étais posé la question à ce moment-là, pourquoi sur ces crises, euh, nous n'avons pas avec nous le Brésil et l'Inde, les, les deux grandes démocraties euh, des, des pays en voie de développement
0: oui, parce que pendant très
1: longtemps, on disait
0: que ceux qui s'opposent aux Occidentaux, c'était les régimes autoritaires du Sud, mais le Brésil et l'Inde, par définition, on pourrait y ajouter l'Afrique du Sud d'ailleurs, ne rentrent pas dans cette catégorie. Et ces trois grandes puissances qui appartiennent aux BRICS, euh, bah, également rejettent cette domination occidentale.
1: Voilà, alors il y a évidemment un aspect de, de technique diplomatique, c'est-à-dire que les Russes, Bon, soigneusement cultivé. C'est en 2006 que Sergei Lavrov, euh, pour la première fois, a réuni les ministres des Affaires étrangères des BRICS euh, euh, en marge de l'Assemblée la, générale des Nations Unies. Puis en 2008, euh, à l'occasion de la crise financière, Poutine l'a fait au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Et à ce moment-là, euh, il y a eu un grand scepticisme. Je me souviens très bien, parmi euh, mes collègues, ou même dans les chancelleries étrangères, parce que, on disait ces pays n'ont rien en commun, notamment pour la Russie, le fait de se présenter comme une puissance émergente, c'était un peu fort de café. Mais ils avaient quand même euh, ce lien de l'anti-occidentalisme, et même s'ils n'ont pas vraiment développé de projet commun proprement dit, euh, banque ou quelque chose comme ça, euh, malgré tout, ils ont constitué un club euh, dont on a vu une première fois euh, l'impact politique Justement après l'annexion de la Crimée, où euh, Poutine a bénéficié euh, de, sinon de l'assentiment, du moins de la compréhension de ses pairs des BRICS. Et là, c'est le même phénomène, puissance 10. Oui.
0: D'ailleurs, tu dis dans ta préface euh, que le phénomène des BRICS a été, je cite, pour la diplomatie russe, un formidable instrument de rebranding, de rafraîchissement de la marque russie.
1: Voilà, d'ailleurs. Euh, dans le premier livre que, que j'avais rédigé, qui s'appelle « La longue nuit syrienne », je raconte que j'avais été interviewer euh, l'ambassadeur russe à, à à New York à l'époque, euh, Vitaly Churkin, qui était sinon un vieil ami, au moins quelqu'un que je, je connaissais euh, professionnellement. Et Il m'avait reçu un vendredi après-midi, il était assez détendu, et il en avait plaisanté, parce que lui-même était évidemment d'un parfait cynisme, comme souvent les diplomate euh, russe, et, et je lui ai dit, mais c'est bien ça, là, vous êtes euh, en train de vous faire une virginité à bon compte, et il m'avait répondu, oui, compte sur nous, euh, on va exploiter ce filon.
0: Et tu, tu évoques un, un concept aussi, toujours dans ta préface, de puissance moyenne dés désinhibée.
1: Voilà, parce que je ne voudrais pas euh, trop insister sur cet aspect OPA des, des Russes. Hein. S'ils l'ont fait, c'est parce que, comme toujours, ça correspond quand même à quelque chose de profond. Simplement, ils ont compris avant nous, et mieux que nous, euh, la montée de, de ce ressentiment. Et euh, ce qu'il faut bien voir, c'est que pendant euh, la guerre froide, la vraie, si je puis dire, les non-alignés, déjà, ne voulaient pas choisir. Mais ils ont, ils ont pas beaucoup gêné la, 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 la compétition entre l'Est et l'Ouest euh, à l'époque. Aujourd'hui, si l'Inde continue de faire du commerce avec euh, la Russie, si euh, la Turquie accueille des capitaux russes, voire transfert des microprocesseurs, si l'Arabie saoudite s'entend avec la Russie dans le cas de l'OPEP+, ça modifie quand même un peu le, le rapport des forces. Or, comme tu le dis, euh, au sein de ce, cet ensemble très hétérogène qu'on appelle le sud global, il y a quelques puissances qui se, qui se détachent, euh, qui avaient manifesté déjà auparavant une plus grande autonomie d'action, puisque le fait même que les Américains euh, s'étaient moins engagés ou voulaient se désengager du Proche-Orient avait donné à la Turquie et à l'Arabie Saoudite, par exemple, une latitude d'action. On a vu la politique de néo-ottomanisme de la Turquie ou l'intervention de l'Arabie Saoudite et des Émirats au Yémen. Et, et donc ce phénomène existait déjà. Simplement, ça restait marginal dans la compétition globale. Aujourd'hui, je me hasarderais à dire que c'est presque central dans le nouveau grand jeu. Tu, tu te je... montres guère guerre
0: optimiste sur l'avenir de la guerre en Ukraine si tu dis que euh, il a crainte que l'issue du conflit soit au mieux un résultat en demi teinte ne permettant pas au camp des soutiens d'Ukraine de triompher et que le coût pour en arriver à ce résultat aura été élevé. Comment vois-tu l'évolution du conflit en Ukraine
1: non, j'espère me tromper, naturellement, Pascal. Et ce qui m'inquiète un peu, mais là, on sort du, du cadre du livre, c'est que pour l'instant, on ne voit pas vraiment de stratégie. C'est-à-dire, du côté des Occidentaux, on les voit au, au fil des mois euh, répondre aux demandes ukrainiennes, euh, essayer de, de, de faire en sorte que les Ukrainiens euh, tiennent. Mais je pense que s'il n'y a pas, à un moment donné, une vraie percée du front russe, on ne voit pas très bien comment peut s'engager une, une négociation. Et donc, si si ce, ce jugement est exact, ça veut dire un, un conflit de longue durée euh, qui va épuiser tout le monde, mais bien sûr aussi euh, notre nos propres sociétés et, et, nos, et, nos, et nos puissances, les, les, les puissances du monde auquel nous appartenons.
0: Il y a dans ton livre... Et, la et, et si vous
1: voulez, j'écrivais je, 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 ça parce que je suis en relation avec des, des Américains qui, euh, toujours respiraient d'un réalisme euh, mal placé, disent, euh, mais voilà, euh, tous ces pays auxquels vous vous intéressez, ils se rangeront du, ils se rangeront du côté du plus fort. Mm -hmm. C'est vrai qu'il est important que l'Occident fasse une démonstration de force, mais si cette démonstration de force est limitée, eh bien, euh, ce sera plus compliqué que de dire simplement ils du côté du plus fort.
0: Oui, on pourra plutôt la note Tu as une contribution d'un expert chinois. Comment vois-tu le rapprochement de la Chine avec la Russie Est-ce que tu parles toi aussi d'un axe Moscou-Pékin Et comment vois-tu la nature des relations entre ces deux grandes puissances
1: Oui, je, je, je crois, euh, je, je pense que… le la scène internationale ne se ramène pas à une seule ligne, de, à une seule clé de lecture. Hein. J'ai écrit un livre aussi, euh, tu te souviens, collectif sur les nouveaux autoritaires. Donc, euh, oui. je pense que ça existe les, les autoritaires contre les démocraties euh, libérales. Je pense que le, le, le monde multipolaire, ça existe euh, bien sûr, puisque ces, ces puissances euh, euh, désinhibées font partie des nouveaux pôles de puissance. Tout ça existe. Mais malgré tout, ce que fait ressurgir la guerre en Ukraine, c'est quand même euh, cette, euh, ce clivage traditionnel entre un nouvel Est et l'axe Moscou-Pékin, un nouvel Ouest et la relation transatlantique plus son prolongement euh, en Asie avec l'Australie et le Japon, et un nouveau tiers-parti qui est plus euh, actif et important que pendant la, la, la guerre froide. Alors dans ce contexte, les Chinois euh, ne peuvent pas se permettre, me semble-t-il, euh, que la Russie descende trop bas. Euh, ils sont certainement pas très satisfaits de l'aventurisme de Monsieur Poutine, hein, bien sûr. Il y a des choses qui leur déplaisent dans euh, l'opération euh, de la Russie contre l'agression de, de la Russie contre l'Ukraine, mais ils auront quand même ce souci, je crois. De pas perdre leur seul allié et de pas perdre en plus la personne de Poutine lui-même. Dans,
0: dans, dans le livre, le premier thèse que tu mets en avant, c'est un expert malaisien. Le titre du livre, de la chapitre, c'est Le piège de l'occidentalocentrisme. Et il rappelle une phrase du Clinton disant que, euh, d'une disant, disant que les Occidentaux, euh, ont oublié que leur domination du monde venait de leur maîtrise de la violence, mais que par contre les non occidentaux eux ne l'ont pas oublié. Est-ce que tu dirais dans la suite de cette affirmation que ce nouveau clivage entre l'Occident et le Sud global, c'est un peu les anciennes puissances colonisatrices et les ex puissances colonisées
1: Voilà, il y a, y a quelque chose là de, euh, de très profond et qu'il faut d'ailleurs qu'on qu continue à analyser parce que euh, au fond toi comme moi on, on a pu constater que ce grief euh, anticolonial est beaucoup plus présent dans l'esprit de nos interlocuteurs, par exemple en Afrique. Je connais moins bien l'Asie mais l'Afrique euh, que ce n'était le cas il y, a, il y a 15 ou 20 ans. Oui. Ça, ça a toujours existé bien sûr, mais aujourd'hui euh, les, les jeunes élites de ces pays sont plus virulentes sur ce terrain-là que ne l'étaient leurs prédécesseurs. Alors j'ai essayé d'ailleurs j'ai posé la question à, à l'un des auteurs euh, africains euh, euh, francophone Gilles Gabi. Et, euh, bon, il y a le, encore la, la donnée de base, c'est que comme on est moins puissant, on est moins redouté, on impressionne moins. Donc, euh, les sentiments s'expriment plus facilement. Mais il y a d'autres choses. Il y a aussi euh, le changement des générations. Il fait que les, les dirigeants politiques qui se sont révoltés contre nous euh, au moment de la colonisation l'ont souvent fait au nom des idéaux de la République dans le cas français, ou des valeurs libérales dans le cas de l'Empire britannique. Et, et c'est ça qui, aujourd'hui, s'est complètement émoussé. La France, dans beaucoup de ces pays, est perçue pour ce qu'elle est, un vieux pays, une puissance moyenne, avec plein de problèmes, et pas parce qu'elle représentait traditionnellement euh, sur le plan de, des idées. Et, des idéaux euh, politiques. Donc là, vraiment, il y a un, un nouveau monde, un, pas seulement un nouveau monde physique, avec euh, différents euh, rapports de force, mais un nouveau monde intellectuel et presque affectif, euh, sur lequel il faut vraiment qu'on qu réfléchisse.
0: Donc, toujours dans, dans ce chapitre, effectivement, au ton très, très vif, Chandra Naïr écrit que le monde occidental brandit des feuilles de vigne moralisatrices, démocratie, liberté, droits de l'homme, pour couvrir et justifier ces interventions et se dédouaner de sa responsabilité dans les nombreuses tensions observées aujourd'hui dans le monde.
1: Alors évidemment, là, je je crois que ça c'est c'est faux pour dire les choses très simplement. Euh, autrement dit, vous voulez, autant je crois qu'il faut euh, il faut être attentif et il faut écouter ce qu'on nous dit de ces pays-là. Euh, autant pour autant euh, c'est pas une raison pour accepter tout et n'importe quoi, bien sûr. Mmh. Et, et notamment, euh, dans le, le reproche constant du, de poids, de mesure, il y a une part de vrai, incontestablement. Et en même temps, ceux qui se préoccupent le plus des conflits en Afrique, c'est quand même les Européens. Ceux qui euh, essaient d'apporter des solutions aux problèmes de développement ou de changement climatique, c'est pas les Russes. Et, et donc, euh, il y a une partie des, des reproches qui sont faits euh, qui doivent être euh, tout simplement euh, rejetés. Mais encore faut-il mener cette bataille-là. Et là, je rejoins ceux qui disent, par exemple, dans l'affaire ukrainienne, nous n'allons pas suffisamment au contact euh, des pays qui ne pensent pas comme nous, et nous n'allons pas suffisamment euh, plaider notre cause. Bien sûr, il y a des gens qu'on qu qu ne fera pas changer d'avis, mais malgré tout, euh, le fait de se laisser engueuler, si je puis dire, quand c'est pas justifié, c'est pas non plus une bonne méthode.
0: Mais par exemple, lors de sa dernière visite en Afrique, Emmanuel Macron a été interpellé en, en RDC euh, par un journaliste qui lui a dit mais pourquoi vous Est-ce que le mot agression du Rwanda est un tabou pour vous Et Effectivement, on voit qu'il euh, y a là aussi atteinte à la souveraineté de la République démocratique du Congo et on ne fait pas grand chose.
1: Oui, mais bon, par exemple, la la force des Nations Unies euh, au Congo existe depuis euh, plusieurs décennies. C'est quand même des pays comme le nôtre qui euh, essaient de la de la maintenir et de lui donner un rôle. Au Congo, il y a eu aussi, euh, jadis, une mission euh, euh, d'intervention militaire européenne qui avait été quand même euh, utile. Donc, c'est quand même un peu injuste de dire qu'on ne fait rien ou qu'on ne s'en préoccupe pas. En revanche, euh, évidemment, c'est très frappant qu'Emmanuel Macron, qui sur ces sujets-là a souvent de, de bonnes intuitions et qui, qui comprend bien la nécessité, justement, euh, d'aller de, au-devant des préoccupations des, des pays euh, africains, euh, manifestement éprouve beaucoup de difficultés à trouver les mots justes. Non, il y a une contribution
0: aussi extrêmement intéressante bah, de l'universitaire euh euh, africain, dont tu parlais, Giliami, qui disait que, euh, en fait, la surprise, c'est que les gens étaient surpris de des abstentions à l'OMU pour condamner l'agression de la Russie. Et lui pense que personne n'aurait eu de surprise. Ce qui était surprenant, c'est que ça crée une surprise.
1: C'est un peu vrai. Et d'ailleurs, un, un autre ami m'a fait remarquer que le fait que la plupart, presque tous les lecteurs français retiennent de ce livre. Euh, un regard euh, euh, désoccidentalisé ou non non centré montre à quel point on est resté occidentalo-centré. Si on l'était pas, on serait moins étonné que les autres sont. Donc ouais. ça, ça c'est un peu vrai. Et Gilliaby termine son son interview parce que certains certaines contributions sont des essais, d'autres sont des interviews.
0: Ouais.
1: Donc il termine son interview, ce qui fait que c'est plus vivant que. Euh, si c'était euh, un modèle uniforme, Giliabie en tirant mais euh, en concluant dit mais les Français ce qu'ils devraient faire en Afrique c'est dire clairement qu'ils défendent leurs intérêts. Ce serait mieux compris que de toujours prétendre qu'ils sont là pour des raisons abstraites ou idéalistes. Et c'est ce que d'ailleurs Macron a essayé de faire dans son dans son discours à l'Élysée, quand il a expliqué le, le 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 recette de sa politique africaine. Ça, ça rappelle un peu
0: déclarations de François Hollande en 2013, disant que la France avait agi sans avoir intérêt à le faire au Mali. Effectivement, ouais. si tu dis que tu n'as pas d'intérêt, on va soupçonner qu'il y a des intérêts cachés. Ouais. Aucun pays n'a pas l'intérêt. autant l'affirmer très nettement, effectivement. Ouais. Et, et alors, Gilles aussi, par contre, et là j'aimerais avoir ton opinion, dit quand même que l'intervention en Libye a laissé des traces dans les pays africains. On se rappelle que les pays africains étaient réticents, pour ne pas dire hostiles, à l'intervention militaire en Libye et que ça reste un peu aussi dans la mémoire collective des Africains.
1: Voilà, et, et si vous voulez, si tu veux, Pascal, euh, comme tu le sais, moi je suis à des derniers soutiens de l'intervention euh, en Libye, hein, je crois qu'on a eu raison euh, de le faire. Euh, et en même temps, euh, c'est incontestable, euh, c'est un fait que ça a eu un impact euh, très négatif sur notre image euh, dans la région. Et l'un des points auxquels on n'a pas fait suffisamment attention, c'est qu'il y a justement euh, ce que j'appellerais, pardon pour ce néologisme un peu, un peu jargonnant, une sud-globalisation des perceptions. C'est-à-dire que, euh, euh, évidemment le sud global ça n'existe pas c'est un, hétérogène et chaque pays est différent euh, mais malgré tout les, les sentiments les perceptions euh, les réactions euh, circulent et forment malgré tout une sorte de culture commune et par exemple c'est très frappant que dans les pays africains les griefs les Algériens contre la France de l'époque de la colonisation, ou de la période post euh sont, sont très vivants. C'est-à-dire que d'autres peuples ont épousé les sentiments mm -hmm. de, de leurs voisins. Et j'avais eu un choc quand j'avais discuté avec euh, une jeune femme euh, du, des Émirats arabes unis, euh, qui, qui d'ailleurs... Euh, euh, était présente au, au Forum de Paris pour la paix, euh, au panel que le président, le président de la République, et quand je l'ai interrogé, elle, elle parlait de griefs contre l'Occident, on pouvait comprendre de la part de beaucoup d'autres, mais de, des émirats arabes uniques, qui, malgré tout, n'ont pas beaucoup souffert euh, de la tutelle occidentale, alors euh, qu'ils veuillent aux Américains pour leur politique iranienne, ça soit. Mais là, on voyait un fond commun de griefs qui s'est répandu dans un grand nombre de, de pays. Donc ça, je crois qu'il faut, faut en prendre compte.
0: Alors, as pensée, on se connaît depuis 82 en fait, euh, Michel, donc on se connaît depuis longtemps, on est en contact fréquent, as pensé à évoluer sur ce sujet, sur l'attitude, est-ce que les choses ont évolué tout simplement entre l'Occident et le reste Qu'est-ce que tu penses, que, quelles sont les préconisations après avoir rédigé euh, la, la direction, dirigé ce livre Qu'est-ce que tu préconises pour améliorer la situation et pour que ce fossé qui est quand même l'un des éléments qui apparaît au grand jour, mais qui préexistait auparavant, mais qui est encore plus éclatant aujourd'hui, comment faire pour que le fossé ne s'élargisse pas
1: Alors, je, je dirais trois choses. D'abord, il faut gagner, c'est-à-dire qu'il faut gagner contre la Russie, c'est-à-dire il faut quand même montrer qu'on reste euh, puissant et faire une démonstration de force. Deuxièmement, il faut renouer la confiance euh, sur euh, les thèmes euh, tels que le changement climatique, euh, le, le financement du, du développement, euh, la, la santé, euh, l'éducation, enfin tout ce que Macron euh, met en relief et essaie de, de faire. Je crois qu'il a raison, c'est une orientation très nécessaire, sans se faire d'illusions, parce que euh, parfois on croit que les enjeux globaux euh, c'est quelque chose de pur et parfait, euh, sans piège. Au contraire, je, je, je dis dans ma préface, euh, là aussi il y a des pièges. Hein. Là aussi, c'est une politique, et que par exemple, il y a une sorte d'impérialisme normatif de l'Union européenne qui ne passe pas du tout en, en Afrique. Il faut une autre question. Et puis une troisième orientation, et là euh, ça m'est venu, je dois dire, euh, petit à petit, c'est que, indépendamment de ces deux premiers points, il y a quand même un besoin de reconnaissance, de statut, de partenariat politique euh, sur lequel il faut essayer d'apporter une réponse. Et là, on en revient à, fatalement à la question du Conseil de sécurité, du droit de veto, etc. Et tu vois, au début de cette affreuse guerre, euh, j'avais participé à un débat à France 24 face à un interlocuteur africain, il disait, ben voilà, ça prouve qu'il faut vraiment changer le Conseil de sécurité. Et Ça m'était apparu absurde. Je suis trop poli pour lui avoir dit. Et je m'étais dit, même si l'Inde ou la du Sud étaient au Conseil de sécurité, ça n'aurait rien changé à l'agression à russe. Et ben, d'une certaine façon, ça aurait rendu encore plus difficile notre notre réponse. Mais maintenant, je comprends mieux que pour ces pays, pour un certain nombre d'entre eux. Euh, c'est vrai que ce système, comme ils le disent, date de la fin de la Seconde Guerre mondiale, euh, et donc il reflète les rapports de force de l'époque, les vainqueurs de l'époque, comme ils disent, et pour un pays comme l'Inde, il n'y a aucune raison, naturellement, que la France et le Royaume-Uni soient membres permanents, et pas, et pas l'Inde. Et donc, euh, il me semble que les Russes étaient un des grands obstacles, hein. La réforme du Conseil de sécurité. Si on arrive à affaiblir la Russie, on aura peut-être une petite fenêtre d'opportunité où il serait utile de prendre à nouveau une initiative sur ce sujet. Merci Michel. Donc je renvoie à la
0: lecture de ton livre Guerre en Ukraine et les nouvelles ordre du monde. 22 regards internationaux après l'agression russe. C'est aux éditions de l'Observatoire et c'est aussi une publication bien sûr de l'Institut Montaigne dans lequel tu es conseiller spécial.
1: Merci Pascal.